0: Gente de fútbol, bienvenidos. Esto es Fútbol en Beers. Yo soy el coach Balta y bueno, el día de hoy vamos a platicar de fútbol americano nacional. Vamos a estar viendo resultados de Conadave de Juvenil en este torneo que se está realizando en la zona noreste del país, Chihuahua y Coahuila específicamente. Vamos a ver las activaciones que están teniendo los, los equipos de FAM en Jocks, ya que va a comenzar muy pronto su temporada. Y por supuesto, los resultados de la semana 1 de la LFA. Y algunas de las cosas interesantes que sucedieron eh, durante, estas, durante estos partidos, ¿no? Eh, vamos a ir rápidamente al intro y regresamos. No se vayan. Gente de fútbol, no puedo pa dejar pasar eh, esta noticia que, bueno, ya le dio vuelta al mundo. Reprobamos terriblemente lo sucedido en el estadio del Querétaro. En, en el partido entre el Querétaro y el Atlas, reprobable completamente lo sucedido en las gradas. Esos no son fanáticos, esos son criminales que están metidos en el deporte y que no les importa un carajo el fútbol o no les importa un carajo el soccer, no les importa un carajo incluso ni el mismo equipo. No, Son, son de estas, son estos animales, estas no sé cómo llamarles, eh, que están ahí, simplemente para hacerle un gran daño a la sociedad. Señores, tenemos que darnos cuenta que el cambio, que las sanciones deben de ser hacia nosotros mismos. No debemos darnos cuenta qué es lo que estamos aportando a la sociedad y, y tomar esto como ejemplo, eh, como el mal ejemplo, como el peor ejemplo y que no vuelva a suceder ni en el fútbol americano, ni en el fútbol soccer, ni en el básquetbol, ni en el base, ni en ningún otro lugar. Eh, reprobó, repruebo completamente las acciones que vimos y todas las imágenes terribles que, que pudimos ver, ojalá que las, pues, las eh, lo que dijo el gobierno, las, eh, las cifras oficiales que, que, sean, que, que, que han dado, sean de verdad oficiales y que sean reales, ya que, pues bueno, este... Es por lo que hemos podido ver en redes sociales, eh, nos hablan de algo completamente distinto. No quiero meterme más porque no tengo los datos, no tengo la certeza, soy simplemente eh, había que mencionar esto porque, pues bueno, hay que hacer conciencia, ¿no? Somos eh, qué tipo de sociedad somos, qué tipo de sociedad queremos ser y ya siendo un poquito más eh, bajando las cosas, tratar, eh, ver personalmente qué, qué tipo de fanáticos somos, qué tipo de... De, de sociedad estamos construyendo nosotros eh, individualmente ¿no? otra parte que me pareció reprobable fue comentarios que haciendo de leña del árbol caído, que no, la verdad es que no me parecen correctos el estar mencionando, el estar eh, culpando al deporte o estar culpando incluso a los mismos fanáticos de este deporte, a las mismas personas que impulsan eh, la práctica del fútbol soccer eh, por otra, por, ahí mismo en redes sociales vimos algunos mensajes que estaban criticando al deporte, que decían que esto era culpa de, que del fútbol soccer, que esto era culpa de las personas que veían el fútbol soccer y de su, de su cultura, eh, por no decir algo, algo pues, que sea ofensivo. Este, pero bueno, yo estoy completamente en desacuerdo con esta idea. Yo creo que es eh, un tema cultural, yo creo que es un tema de nuestra sociedad y. Este, y Completamente ajeno a que fuera el fútbol soccer o que fuera los fanáticos del fútbol soccer. ¿no? Como ya lo dije, eh, los fanáticos del deporte, los fanáticos de algún, de, de algún equipo, no, no llegan a estos extremos. ¿no? Estos son criminales, son personas que tienen nada en la cabeza. Pero bueno, afectaron a muchísimas personas. Entre, es, entre esos afectados. Este, muy probablemente los gallos negros de la LFA salgan afectados pues ya que pertenecían al equipo de gallos blancos los cuales se ha estado rumorando que el día de mañana será anunciado su desafiliación de la Liga Mexicana de Fútbol Soccer y pues bueno, esto estoy seguro que de alguna u otra manera va a terminar afectando a los gallos negros ojalá que no, ojalá que tengan alguna estrategia para poder este, resolver esta situación rápidamente y que no tenga ningún tipo de afectación. Toda la buena vibra y todo el apoyo a la gente que sufrió, que fue afectada de alguna manera por estos trágicos eventos. Ahora sí pasamos a cositas más interesantes. Vamos a los resultados de la juvenil de Conadeip, esta que se está jugando entre tres equipos de Chihuahua y tres equipos de Coahuila. El Cobach el bachilleres de Chihuahua, venció 23 a 13 al TEC de Monterrey Campus Chihuahua el Tec Laguna venció 24 a 6 a las liebres del Tecnológico de Ciudad Juárez y los Linces de la VM Torreón vencieron a los Rams de la Laguna 13 por 0, los, el Kovacs, el Tec Laguna y los Linces, los tres equipos con dos victorias, por su parte pues los otros tres equipos todos con eh, cero victorias y dos derrotas. Ya también está listo el calendario para Conadey, pero para el torneo de la parte de la zona centro del país. Comienza en el próximo mes. Y también el que ya está listo es el calendario para Juvenil, pero en la Liga Onefa. En esta liga donde estarán integrándose los equipos como son Borregos Monterrey, eh, Pumas y bueno... Eh, no, Pumas no. Este, todos los equipos que tienen un programa eh, grande y que tienen que, o de liga mayor, y que cuentan con juvenil, la mayoría que están afiliados a ONEFA, pues bueno, van a participar en la juvenil de ONEFA. Vaya la, la rebusnancia, ¿no? <risa> este, vamos ahora sí a fútbol americano profesional, lo que vimos este fin de semana, los equipos de FAM comenzaron algunas de sus actividades, de sus activaciones, con, pues público, con equipos locales. Comenzando con los pioneros, tuve la oportunidad de ir a la activación con el equipo de Red Wolves de la Universidad de Arkansas Campus Querétaro y el equipo de pioneros. Estuvimos, estuvieron por ahí teniendo algunas actividades, algunos partidos, algunas eh, pruebas que se hacen, que se realizan en, en los tryouts tipo Combine. Se les dio algunos tips a, a los participantes y bueno, al final se cerró con un algunas cascaritas de, de flag con los asistentes y, por supuesto, los jugadores de pioneros. Eh, este tipo de actividades me pareció pues, muy reconfortante. Eh, estas actividades pues, generan este sentido de pertenencia para los equipos. Este, por otra parte, otros que también este fin de semana tuvieron su activación a través de un juego de exhibición. Un scrimmage entre el mismo equipo. Los caudillos de Chihuahua, también el de, de esta Liga FAM. Tuvieron este scrimmage. Y dejaron ver caras que no habíamos visto. Caras interesantes. Algunos de los corebacks ya tuvieron el equipo completo. Ya contaron también con los jugadores extranjeros. Y bueno, este scrimmage les va a servir para hacer el primer corte. Vamos a ver. Les voy a tener aquí la información de eh, pues cuáles va a ser los siguientes jugadores. O, cuál, o a los jugadores a seguir durante esta temporada. El que sí brilló por su ausencia fue Trent Richardson. Trent, Trent Richardson, ya sabemos que lo vamos a ver poco en los entrenamientos. Yo creo que nomás va a llegar a integrarse para los partidos. Vamos a estar bien pendientes: 53 días para el kickoff de la FAM. Estén pendientes este próximo 30 de abril. Y pues bueno, los que ya dieron su kickoff, su eh, semana inaugural este fin de semana. La LFA, con el primer partido entre los Galgos de Tijuana, recibiendo allá en el Estadio Caliente, a los Gallos Negros de Querétaro, bueno, con una excelente entrada, se habla de más de 12 mil fanáticos. Eh, la verdad el estadio se veía un poco vacío, pero es un estadio bastante grande, las imágenes hablan por sí solas, las partes laterales estaban prácticamente llenas. El primer, el primer pase, perdón, el primer pase en el pase inaugural lo tiró Julio César Chávez, este, pues bueno, está Ícono del deporte en México Y que vimos de los, de los dos equipos Equipos completamente fuera de ritmo Hay que ver si se pueden hacer estos partidos De pretemporada, porque después de venir De dos años de inactividad Si sí se vio completamente los equipos fuera de ritmo Sobre todo la primera mitad Vimos por parte del coreback de los Gallos Negros A Diego Pérez Arbizu Pues muy inconsistente en sus pases eh, Por parte de la ofensiva De los Galgos, no caminó Para nada, eh, batallaron mucho para sus primeros y dieces, el, 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 el juego terrestre pues empezó a, a funcionar en un principio pero después se volvió muy predecible y bueno se trabó bastante el partido además de la cantidad de castigos que hubo ya en la, parte, eh, en la segunda parte del partido los gallos empezaron a, a, a mover un poquito mejor el balón, la ofensiva pero fue la defensiva los que realmente cambiaron el rumbo del partido ...a través de eh, dos pick-six que se aventaron por ahí en contra de Galgos... ...y bueno, ahí fue cuando mataron al equipo... ...aunque los Galgos de verdad eh, dieron eh, una muy buena batalla... ...a mí se me hace que el marcador no refleja lo que se vio en el campo... ...al menos durante la primera mitad y el tercer cuarto. En el segundo partido, esto ya el día sábado... ...la LFA regresó al Palillo Martínez... ...este estadio que vio nacer a la Liga LFA... Los mexicas recibieron a los dinos un partido muy defensivo, un partido que terminó 10 a 7 en favor de los dinos. De hecho, los 7 puntos de los mexicas vinieron por una jugada de los equipos especiales. La entrada fue una entrada regular, toda la, la, la grada local la vimos llena y la parte de la grada eh, visitante, pues no, este, no se vio prácticamente eh, a nadie. Lo que más me llamó la atención fue eh, el la parte física, ¿no? el, el juego que se vio tan, tan físico, tan rudo, vimos bastantes golpes por ahí, y pues bueno, también pudimos observar eh, bastantes nombres muy conocidos, jugadores eh, que ya incluso tienen experiencia internacional, por ahí andaba eh, Ramiro Pruneda, andaba Guillermo Villalobos, andaba Sergio Chafino, eh, por mencionar algunos con, con experiencia internacional, algunos local mexicanos con experiencia internacional, este, también vimos por ahí a Jorge Revuelto, el buen Rebel, saludos a mi buen, al buen compa, vimos a, a, al kicker, a Jenny, Enrique Jenny, este, también ahí con los dinos, bueno, interesante lo que, lo que se viene para estos equipos, los mexicas, su área de oportunidad, yo la veo eh, en la ofensiva, es, específicamente en, en la parte del coreback, me parece ya que el zurdo Quintana pues no le alcanza, no está bien preparado físicamente y que es tiempo que le dé pues, paso a las siguientes generaciones. Aunque él fue campeón precisamente con los mexicas, creo que ya se le acabó su tiempo ahí. Y por parte de los dinos, pues bueno, también la parte defensiva creo que está muy bien y creo que, que simplemente se tienen que ir acoplando mejor la parte ofensiva porque tienen bastantes armas, ¿no? Por ahí a receptor Gerardo Álvarez, tiene por ahí un coreback niño que... No jugó su último ni una sola jugada de, 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 en su última temporada de Liga Mayor. Pero bueno, el día de ahí de, el día sábado lo pudimos ver y, y se vio bien. no Se vio ahí que tiró algunos buenos pases. Creo que eh, la, los dos equipos, su área de oportunidad más grande está en la parte ofensiva. Para el tercer partido, el partido que cerró la jornada 1 de la LFA. Los Reyes de Jalisco recibieron a los Raptors de Naucalpan. Un partido que los Raptors controlaron en toda la primera mitad y hacia el final del partido, pues bueno, como que las lesiones, el cansancio, el fuera de ritmo, les empezó, empezaron a causar eh, algunos errores. De hecho, más de ocho intercambios de balones en este partido es, es este, pues de llamar mucho la atención, no escandaloso es la palabra, escandaloso la cantidad de, de balones que se perdieron por parte de ambos equipos, incluso... Eh, jugadas una tras otra ¿no? una intercepción y a la siguiente un fútbol eh, bueno un partido que nos mostró que obviamente tienen mucho tiempo sin entrenar, tienen mucho tiempo sin estar jugando juntos, tienen, les falta todavía ahí, mucha preparación eh, a destacar pues bueno, los Raptors me pareció en el, el conjunto, el equipo que tiene mejor está mejor conjuntado se vio muy bien en la parte ofensiva eh, se vio muy bien en la parte defensiva por ahí también los nombres que ya muchos conocen ahí en Raptors. Bruno Márquez, el este, Buen Correchido, Dan Ávila. Eh, bueno, bastantes nombres conocidos, bastantes eh, jugadores que ya con, con mucha experiencia, con experiencia de tazón México. Y que, pues bueno, para mí el equipo más sólido, para mí el contendiente este año a ganar el tazón México número 5. Para la siguiente semana, la semana 2 de la LFA, los gallos van a recibir, bueno no, los fundidores van a visitar a los dinos allá en Saltillo, esto el viernes el día sábado los Raptors van a recibir a los Mexicas en el Clásico de la Ciudad de México allá en el estadio de los Pumas Acatlán y los Gallos Negros de, de Querétaro van a recibir a los Reyes de Jalisco, esto también el sábado eh, a las 3 de la tarde, vamos a ver qué sucede, si sí permiten hacer este partido, ojalá que los sucesos del partido, no afecten eh, nada el partido para este próximo sábado de los Gallos Negros, que sería el partido de su primer partido en casa, su partido inaugural eh, para esta temporada. Amigos, gracias a todos los que le dan like, gracias a todos los que le compartir, a los que ya se suscribieron a YouTube, si tú aún no lo has hecho, ve y suscríbete, estoy subiendo un chorro de contenido y pues bueno, no me queda más que decirles muchas gracias, recuerden al César lo que es del César, yo soy el Coach Balta y nos vemos la próxima